1: ¿qué tal? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México en MBS Radio, en la frecuencia 102.5 de FM para la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de asuntos de poder y dinero que le harás mañana y también escucharás mañana. Y están conmigo, Bernardo Sebastián. Hola, con el gusto de saludar a todo nuestro público, Carmen Delgadillo.
2: Buenas noches a todos.
1: Y tengo un, el honor de que me acompañe una amiga que... Ya son muchos, muchas primaveras que la conozco Pero eh, para mí siempre es como si la viera la primera vez Tengo un gran orgullo de tenerla sentada en esta mesa Y que me acompañe el día de hoy Carmen Salinas
3: Víctor Adorado Para mí es la alegría, el gusto No sabes cómo me siento feliz de estar aquí En este maravilloso programa Oye, Y de estar gracias. con un amigo como tú Que tanto admiro y que tanto respeto y quiero
1: Muchas gracias Carmen mi cariño, como
3: siempre. No, y para ti también.
1: Vamos a la información. Estos son los sonidos de la información. China en el 70 aniversario de la revolución de Mao Zedong. Y precisamente en esa manifestación se vio todo, absolutamente todo, una marcha de verdad tan organizada, tan extraordinaria.
3: Me alcancé a ver algunos noticieros donde estaban dando, dando la noticia, qué manera de marchar los militares y, y, y la, lo que tienen, todo el material que tienen de guerra. Me, me, me hasta me espante de ver todo eso sí verdad, pues debe sí.
1: espantarse también donald Trump y todavía sí. y Vladimir Putin, porque pues oye la manera como están organizados ellos tienen tecnología también tienen pues armamento de, de, de fuera de, de serie y están teniendo tecnología propia o sea, ya, y con misiles. También que, pues, yo, la verdad, nosotros somos vecinos de acá, de Estados Unidos, y lo que pase del otro lado, pues, siempre nos... Pues,
4: nos, nos
3: raspa a nosotros. Sí, y también hay que
4: tener en cuenta que China tiene soldados superior en número a los de Estados Unidos, de 3 a
3: 1. Sí, sí. tienen más que, que en Estados Unidos... Y grandototes, lo chistoso es que en su mayoría los chinos son chiquitos y los japoneses, pero yo vi militares marchando muy grandotes, dije yo, ay Diosito, ¿qué sí, es eso? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Ay,
1: Diosito. Fíjate que sí, eso es lo que tenemos que ver con mucho cuidado. Digo, independientemente que estamos hablando de tres potencias, no son dos como Rusia y Estados Unidos, ahora son tres potencias donde suma China y el 70 aniversario precisamente de, de que se da la revolución la revolución comunista de Mao Zedong o Mao Zedong como quieran ustedes llamarlo pues se da precisamente en, esto, en esos momentos en donde China vivía una hambruna terrible pero lo más grave es cuando Mao Zedong quiere eh, pues quedar bien con Stalin y pues para generar acero en, Ru en China y pues todos los campesinos <coughs> llegaron a sus ollas y no sé cuántas cosas para hacer acero un mal acero de muy mala calidad pero llegó un momento en que pues algo grave pasó pues la gente dejó de producir el campo y la gente se murió de hambre. 50 millones de chinos murieron de hambre. Eso es lo que dejó el comunismo en aquella época en el estalinismo. Hasta que llegó precisamente todo un renovador, que pues es algo importante, el que le ocurrió a China. Y ese renovador fue el que, que cambió materialmente a China a lo que es hoy. Si ustedes viajan a China van a ver ciudades enormes. La, una ocasión Acaban de inaugurar
3: se... el aeropuerto más grande del universo. Sí,
1: fíjate casi. Qué el aeropuerto chino? tan bello. Está en Beijing.
3: Qué, qué bárbaros. No, no, fueron, no fueron sí. los chinos. ¿Se fueron sí, fueron los chinos en sí. Beijing. Sí. Ese el
4: aeropuerto hubiera sido el casi casi el mismo tamaño del que hubiéramos tenido aquí. En, hubiéramos tenido aquí en Tescoco. En, de Tezcoco. en Tezcoco, sí,
3: exactamente. Porque ni han empezado el otro, el, el, de, el, Santa el, de, el de Santa Lucía, ni ese. En, en la obra Don Juan Tenorio, cómico, Cuarta Transformación, sí, que, que estoy, estoy trabajando ahí, que hago el personaje de que no hay, en, en en Don Juan Tenorio no existe este personaje. Yo yo soy la entrometida ahí me llamo, yo me puse todo y yo escribo mis cosas y platico con Cristian de la Fuente.
1: pasó Cristian. ¿eh? Y
3: Sí, Cristian Ahumada. Sí, Cristian Ahumada.
1: Sí. Sí, que es el que hace el papel, si nos estamos de, 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 del peje. Del peje. Sí, y el duende también.
3: Y el duende, y lo, le digo yo, oh, oh, dice porque se supone que él y yo tuvimos un romance hace años. y, y Sí, y, y llego yo en faje con él, llego fajándole a, a Andrés. Sí. Andrés, Andrés, ponme el embudo otra vez. Llego <risa> yo. <risa> 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 Luego le digo, cuando me empieza, ay, para acordarnos de cuando estábamos en Paraíso, Tabasco, me dice él, porque de Paraíso, Tabasco es mi mi nuera y, y la familia de ella. Y el que está ahorita de gobernador allá en Tabasco es primo hermano de mi nuera, fíjate. Ah, ¿sí? ¿De sí, Adán López? De, sí, la mamá de ella es hermana del papá de este muchacho de Adán, es, 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 es hermana de él la señora Rubí López falcón y es una gente tan linda no sabes ya estás
1: emparentado entonces hasta con mm. Morina, billete
3: no lo conozco no, no. No, no tengo el gusto de conocer al, al señor gobernador no, lo, no más que por la plática que he tenido con la mamá de de mi nuera porque mi nuera tampoco habla de él es muy 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 callada sí, pero muy... pero te digo me, me dice para echarnos unos mañanero chilaquileros. <risa> Pero eso sí, todo sí. lo escribo yo. Y,
1: ¿A tú eres y... la que escribe eso? Uh -huh. eh, sí.
3: Oye, uh -huh. qué bonito. El sketch que hacemos. Uh -huh. Tienes que ir a vernos para que. Ya, ya, estamos ya. en yo el Teatro apuntado. Aldama. No, no. A ¿Cuál, todos ¿cuál, están invitados, a sí. todos. Gracias. Gracias. ¿Cuántos, ¿Cuántos son las estamos, funciones? Estamos viernes, sábado y domingo. Los viernes hacemos una función a las ocho y media de la noche. Los... Domingo, los sábados hacemos dos funciones a las cinco y a las 8 de la noche. Y, y el domingo hacemos una función a las 5 de la tarde. Ah, mira,
1: sí. sensacional. Pues yo creo que un sábado yo sí te caigo, seguramente. Sí. Los que estamos aquí seguramente te caigan. Sí,
3: tienen que ir. Claro, Se van a claro. divertir mucho porque están increíbles mis compañeros, todos los que están trabajando. Están los Mascabroders que son maravillosos. Sí. Este, está, este... Sí más, me, me, si me apuntan los nombres, este, este, el, fíjate que no me los, no me, está, el, el Elena Saldaña, la Chaparrita, sí, sí, con que, que la quiero mucho, es la una, huereja ¿no? La guereja es una gente muy linda, una, una, gente con la que me, con todos me llevo muy bien, todos son muy respetuosos conmigo. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes dos
1: definiciones que debo decirle al auditorio que son fundamentales. Uno, eres Chiva. Y Aunque del, te duela, Michael. Chico, y él de, es de, americanista. Y de, este
3: no momento. y Gustavo y mi sobrino también es americanista. Sí. Pero fíjate que yo los respeto mucho. Casi no me meto con ellos. No, no. Digo si pierden, si ganan, qué gusto, qué alegría. Y si y llegan a perder, digo ah, ya, ya ni modo, no están, no están bien ahorita para nada. No verdad. No para nada. Y
1: también eres prista.
3: Uh -huh. Y además
1: convencida, de convicción, no, no es de los PRIistas que, porque ya estoy, pues, los, los que tiran la mm, toalla, que ya tiraron la toalla. Y ¿no? chaqueteros que
3: sí. se van para otro partido, hay mucho chaquetero ahí, sí. en el PRI, y hay mucho que sí le que sí es fiel. La que ha ido tres veces a ver la obra es esta, ¿cómo se llama? Ivonne Ortega. Ortega, fue el domingo. Ah, ¿sí? Ahí estaba el, hasta mero adelante con el novio, y este, guapísima ahí. Y este aplaudiendo y feliz y aguantando. Tres veces se ha ido a ver la obra. Tres veces. Y sí. este la, la, le, le tengo mucho cariño a todos. Y me iban a saludar del pan. de Ahí veo un muchacho de que era de Morena. Dice: Ay, quisiera tomarme una foto con usted, pero luego me pueden regañar. <risa> así me o sea, dijo. Sí, sí, le digo, dije sí. yo: ¿Quién te va a regañar? ¿Tu mamá o quién? No, pues por ahí. Me dijo así. Dije, güey, no te preocupes, hijo. Ya habrá tiempo para que nos lleguemos a tomar una foto. Pero mande, haga, quiero un autógrafo para mi abuelita, porque la quiere mucho. Y no se pierde sus novelas y sus programas. Ya le hice un autógrafo para... Más mal, le llevé una foto. Le dije, te voy a traer una foto para que se la lleves a tu abuelita. Entonces, después vino y me dijo... Ahora sí voy, quiero tomarme la foto con usted Enojese quien se enoje
1: <risa> Y además otra cosa que, que Carmen es Pero no lo dice constantemente Ella es filántropa Ella ayuda muchísimo a la gente que Mucha gente que yo he conocido que Ha ayudado también Carmen uh -huh. En momentos muy delicados Muchachos compañeros del gremio periodístico He sabido algunos casos Y pues de verdad a nombre de, de, del gremio Yo te doy las gracias por ellos porque sí, quiero, sí, lo, sí lo sé
3: ¿Cómo los quiero? Fíjate que ahorita hay un muchacho que fue camarógrafo de en Radio Fórmula uh -huh. y le dio cáncer en, en su miembro y se lo amputaron. Ay, caray, sí, qué pena. Y, y con muchas muchos problemas económicos. Y le estoy dando el inmunocal para que lo tome. También trabaja conmigo un muchacho que es el esposo de una... Tú conociste a, a Estelita, la señora que hace el mole ahí en la Ah, sí, que por el, cierto es un mole extraordinario. Que tienen que ir a comer. No no, 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 no. Se enamoran de, 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 de,
1: de, de ese mole, de veras.
3: Este, este sí. Isabelita, esa hija de mía de bautizo, la señora tiene conmigo 27 años trabajando, la, 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 la niña tiene ya 28 años, y se casó con un muchacho de allá de su tierra, de Temuaya, y, este, y le va dando cáncer en, en un testículo y rápido lo metí al seguro lo, lo aseguré y le dije vamos para asegurarte y para lo que se necesite y ahí está en la casa y, y se van todo el día al, el médico, al médico al seguro y le estoy dando también en un local y, y le digo si no pude salvar a mi hijo dije Dios mío Sálvalo a él, por favor, Jesús mío, sálvalo. Por favor, te lo suplico. Todos los días rezo por él y lo quiero mucho. Un gran
1: hombre también, tu hijo Pedro Plasencia. Y pues... Caray. Vamos a otro más, a otro de, los, de, de lo que está pasando: la voz. Esta es la voz de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Es una respuesta a los trabajadores de México. Buscamos mejores rendimientos para los trabajadores. Queremos que las pensiones sean dignas para nuestros trabajadores. Que el mercado financiero mexicano se fortalezca, pero no a costa de los salarios de la base trabajadora. Y precisamente ahorita, fuera del aire, estaba platicando Carmen, ¿qué me decías? De que que la, la pensión pesión... que
3: nos dan ahí en la ANDA es de 3.800 ochocientos? tres mil ochocientos pesos mensuales mensuales, es la pensión, sí bueno, la, la pensión que
1: y aquellos que no trabajan ni estudian pues creo que ganan más, no ganan un poquito menos, como tres mil quinientos, pero sabes algo no han dedicado el tiempo y pues
3: pero yo con bueno yo con mi trabajo, el trabajo que desarrollo como actriz pues gano más y y, y además depende de lo que hayas cotizado en Landa, y yo desde que llegué aquí estoy trabajando, desde que llegué a México, que me trajo Carlos Amador, el 20, debuté el 28 de octubre de 1953. Oye. Ya tengo 50, 50 y tantos sí, años. Sí, cincuenta. No, ah, yeah.
2: 65,
3: 65, ¿65 años? Sí, 65
2: años de estar, 66,
3: de estar sin parar. Llevo más de 650 películas, cortometrajes, Este me, me piden mucho los muchachos que los... Incluso mi nieto Manuelito Monge, que es un gran actor, ha hecho como unas 10 participaciones en La Rosa de Guadalupe y en, como dice el dicho, pero lo que más le encanta es el cine. Y ya ha, ha trabajado conmigo como en unas tres o cuatro películas. Y
1: tiene su charme Y lo cine?
3: apoyo mucho. Y me dice, abuelita, ¿nos regalas una actuacióncita para un corto que estamos haciendo? <risa> sí, mi hijitadora, que quieras. Y así como con él, con muchos chavitos eh, que estudian este cine de en la universidad o, o en, en otras escuelas, me, me piden que les apoye regalándoles una actuación. Digo, cuenten conmigo, con mucho gusto.
1: Es sensacional. Vamos a otro audio, ¿sí? Mira, en materia de, eh, y esto es en materia de etiquetado, son las voces de Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, Frida Esparza del PRD y Miroslava Sánchez de Morena.
2: Es necesario aceptar que las escuelas se convirtieron en fábricas de obesidad, si bien... Se han implementado diversas acciones para contrarrestar el consumo de productos y bebidas no alcohólicas con altas concentraciones de azúcares, grasas y sodio. Las niñas, niños y adolescentes siguen bombardeados de manera compulsiva por publicidad invasiva que persuade y con ello violenta sus derechos.
5: Siempre han existido
2: intervenciones de grupos de interés en la política mexicana y como ejemplo me parece un... voy a citar el etiquetado actual, el cual fue diseñado por la industria alimentaria ...así como la regulación de la publicidad en alimentos y bebidas bajo criterios de estas
5: mismas empresas.
2: Señalarán la, la información de las etiquetas y contraetiquetas que corresponden exactamente a la naturaleza del producto que se consume. Además de que dichas etiquetas y contraetiquetas deberán incluir datos de valor nutricional de fácil comprensión... ...proporcionando información directa, sencilla y visible, a manera de que también contribuyan a la educación nutricional de la población.
1: Y precisamente es esto lo que llama la atención, porque eh, los alimentos en México llevan una etiqueta ahí que escondidos todos los datos. O sea, de pronto tú sabes que tiene azúcar, que tiene grasas, pero en fin. Ahora deben llevar etiquetas muy al estilo de, de Chile, en donde dice alerta, alerta. Por ejemplo, exceso de azúcares exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de grasas saturadas. Y todo esto va a llevar la etiqueta de, 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 de los, eh, precisamente, de todos, todos los, los productos, productos que sí. se
3: vendan. Enlatados o embotellados. En bo, sí, o en bolsa. O en bolsa. Sí,
1: por ejemplo, los panes, los pastelillos, es, todo eso es,
3: es buena idea, ¿verdad?
1: Sí, yo pienso que es excelente sí, idea. ¿Y sí. por qué? Porque necesitamos información. Sí, sí, es cierto. Y el problema de la obesidad es un problema grave. Las enfermedades que están generándose son, de verdad, cada día, pues mata a mucha gente. Y es sí, importante.
3: Sí, Y cuando se come tanta, tanta carne en exceso, este. A, a, yo la llego a comer, pero allá de vez en cuando eh, me gusta más de los mariscos. O, el, o, o, o del pollo me gustan más los guacalitos, las alas, me, o los pescuecitos sí. Me encantan, es lo que me encanta me, este, comer de ellos. Y, y es lo que me como cuando hace, ¿qué, qué tal el, mol, el no, mole no, que es hace que eso le quiero
1: decir. Hay excesos que gustan. Y uno es el mole, de, de verdad eh, eh, lo he probado y algunas veces cuando pa, voy a su casa de, de Carmen... Este, Tienes que ir de
3: pronto, tienen que ir sí. todos a comer allá. Me llevo,
1: ¿sabes qué? Yo sí pido para sí. llevar. Yo y llevo. Y, cate, <risa> y cacatito, dacate, sí. sí. Porque es extraordinario. No sé, y no quiere dar, ¿sabes qué? No quiere dar estelita. La receta. La receta, porque es una receta secreta. Vamos al comentario de Larry Rubin, presidente de la Comunidad Americana en México. Adelante, Larry.
6: Hola, Víctor. Muy buenas noches. Pues eh, una semana importante en Estados Unidos, porque el, el Congreso de, el, de Estados Unidos, la Cámara Baja, pues está en un proceso de juicio político hacia el presidente Trump. En mi particular opinión, no que llegue muy lejos, porque a fin de cuentas la Cámara de Senadores, dominada eh, por el, los republicanos, pues nunca van a aprobar un proceso de juicio político. Aparte, no hay suficientes elementos, en mi particular opinión, para enjuiciar al presidente. Esto también no está tan fácil que la Cámara Baja, que hoy está dominada por demócratas, eh, termine y lleve a cabo el proceso. Yo creo que todo esto es una distracción, electoral, eh, debido a que en el Partido Demócrata pues, tienen 25 eh, candidatos hoy en día, el Partido Republicano pues básicamente es el presidente Trump, y no solamente eso, sino que el presidente Trump va que vuela en cuestión de don donativos, que como sabes, son tan importantes en una campaña política, el presidente Trump eh, tiene el objetivo de mil millones de dólares, la cifra récord en cuestión de recaudación de donativos, y el Partido Demócrata está muy atrás. Entonces, gran preocupación por parte de los demócratas sobre sus candidatos y definitivamente buscando diferentes estrategias para parar al presidente Trump de llegar a la presidencia nuevamente. Y todo esto enmarcado en, en el tema de juicio político y sin duda sí atrasará un poco la, la, las conversaciones que se han tenido con, con respecto al t pero definitivamente el t creo yo va a ser aprobado a más tardar de noviembre. ¿Por qué? Porque los distritos demócratas, que son los que eh, pues, más distraídos han estado con todo el tema del juicio político, también les conviene y también tienen presión por parte de sus ciudadanos en llevar a cabo eh, pues, la aprobación del TME. Entonces, yo creo que sí, eh, sí se aprobará este mismo año para que entre en funciones en el 2020. Y a pesar de lo que algunos analistas piensan, sí le conviene a, a los norteamericanos, particularmente a los demócratas, aprobarlo, ¿no? porque creo que el peso de no aprobarlo en una elección puede ser todavía más más fuerte que el, el sí aprobarlo. Eh, simplemente porque si no, el presidente Trump pues, lo usará en campaña de cómo los demócratas no pudieron llevar a, a voto un acuerdo en el que estaban pues la mayoría de los demócratas a favor. Por eso sí creo que, que lo, lo, lo estarán votando y ratificando para, para noviembre más tarde Con eso dicho, pues eh, siempre muy movida toda la discusión lo que está pasando en el Congreso, pero pues muy agradecido de hablar contigo y hablar con tu auditorio. Muy buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con el dato útil. China celebra hoy 70 años del triunfo de la revolución de Mao Zedong, que instauró el comunismo hasta que en 1978 anunció una serie de reformas que han llevado a ese país de la pobreza a convertirse en una superpotencia económica y militar.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. teléfono en cabina 5566-125.
3: Benabel le pegó a Buchilanga, le echó a y le quichan los pies. Monina y songo, le dio a Borondongo. le di a Benabel. le pegó a puchilanga le echó a y le quichan los pies. Mamá Belén requita el amor. Defiende al humano porque si hermano se vive mejor. Y
1: precisamente es una de las canciones que baila precisamente Carmen Salinas te la acuerdas bien, en la aventurera, sí, la aventurera te acuerdas sí, cómo no.
3: ahí la cantaba esta ya está uno grande ya sí. la cantada ya la hice a un lado bueno las imitaciones que hacía a la muerte de mi hijo ya no quise volver a hacerlas porque él me hacía los arreglos y sí. entonces transcribía la música del del disco al papel pautado exactamente igual el arreglo igualito y lo mejoraba sí y, y les encantaba a la gente. En el Blanquita, ¿cuántas temporadas no hice?
1: Bueno, yo ahí precisamente en el Blanquita conocí yo a Carmen. Sí. Porque pues fui de visita. Yo tendría, uy, 18 años. Yo pensaba escribir innovaciones con tu compadre.
3: Con, con mi hermano, hermano, Mario Munguía Mataril. Hermano, y mataril. Que en paz descanse.
1: Cierto. Mira, vamos ahorita a <coughs> llama llamada telefónica. Juan Carlos Alarcón con el reporte del operativo de las marchas de este miércoles de mañana. A ver,
3: María Purísima.
7: Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Buenas noches. A pesar de que el trabajo de la Policía Capitalina es evitar daños y con actos de violencia durante la marcha conmemorativa por el 51 aniversario del 2 de octubre, Jesús Horta dejó en claro que en caso de cualquier infracción a la ley serán detenidos. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sostuvo que la corporación a su cargo está lista para la marcha de este miércoles cuya misión principal es prevenir que sucedan actos eh, vandálicos o que generen violencia, como se registraron recientemente. Escuchemos.
1: Vamos a tener una presencia que tenga como objetivo establecer eh, acciones preventivas para evitar que sucedan eh, vandalismos o violencia. Esa es la misión, de manera que vamos a tener una intervención en caso de que haya situaciones eh, de violencia o de vandalismo.
7: El funcionario aseguró que el cinturón de seguridad que propuso la jefa de gobierno, Claudia Schembaum estará conformado por mil civiles y es independiente del dispositivo de seguridad que será implementado por la policía capitalina. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la marcha conmemorativa por lo del 12 de octubre partirá de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo capitalino en punto de las cuatro de la tarde, avanzará por ejes centrales a lo cárdenas hasta la calle 5 de mayo para incorporarse en su último punto al circuito Plaza de la Constitución, donde la movilización concluirá con un mitin político en la plancha del Zócalo Capitalino. El reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Juan Buenas Carlos. noches, Víctor. Buenas noches, Juan Carlos Alarcón, reportero de MBS Radio. Fíjense que hay algo muy importante que hay que destacar en esta marcha. Es una marca, marcha sui generis, la primera marcha del 2 de octubre, que donde el presidente es Andrés Manuel López Obrador, presidente de izquierda. Pero sobre todo hay algo que me llama la atención. El día de hoy se colocaron ya todas unas murallas de metal alrededor del Palacio Nacional. Eh, hay una alerta, una alerta amarilla en la policía. ¿Por qué? Porque se teme que los grupos de anarcos, no son anarquistas, no tiene nada que ver con el anarquismo y, y quienes sepan un poco más de... Ellos no saben lo que, lo que implica esa ideología que la impulsaron. Por eso me
3: gusta escucharte, Víctor, porque contigo aprende uno muchas cosas. A mí me fascina escuchar tu programa. No dejen de escuchar, escuchar este maravilloso programa.
1: Ay, muchas gracias. Porque
3: ya. de veras que uno aprende y, y uno se a, a, reconoce todo lo que está pasando en nuestro país y en esta ciudad.
1: Sí, gracias, Carmen. Y hay algo muy importante. Precisamente estos grupos se están metiendo, se están infiltrando en movimientos en casi todo el país. Incluso yo el día de mañana escribo en el Heraldo de México que en Toluca se destruyeron, se destruyeron varios monumentos en, en otras ciudades. Y esto se, se está tomando algunas banderas, como por ejemplo la de antiaborto, en fin, todo este, o, o en favor del aborto. Todo este tipo de banderas son tomadas por este tipo de grupos. O sea, hay que tener mucho cuidado porque están buscando precisamente llamar la atención. Y cuando se llama la atención con efectos sociales, pues eso es peligrosísimo. Y saben perfectamente, saben perfectamente en el gobierno quiénes son estos sujetos y... ¿Cuál es la mano que está meciendo la cuna siniestra?
3: Aunque traigan máscara, saben quiénes son, ¿verdad?
1: Sí, ya lo saben. Sobre todo quiénes son los que están arriba. Porque estos son sus movimientos espontáneos. O sea, no me digan eso. Tiene, buscan desprestigiar precisamente las movilizaciones. Miren, el asunto del, de, del 2 de octubre, que ya cumple 51 años este, ya 51 años este movimiento, o sea... Después de que hubo una matanza de estudiantes, donde Luis Echeverría fue el que encabezó al, a los grupos que desde uno de los edificios, eh, dentro eran todos agentes de la Dirección Federal de Seguridad, atacaban estudiantes y soldados para que hubiera confusión, y en esos momentos hubiera fuego cruzado donde estaban no solamente estudiantes, amas de casa, la gente del pueblo estaba allí en medio en las plazas de Tres Culturas, y eso es lo que duele. O sea, precisamente por las ambiciones de Luis Echeverría, por tratar de ser presidente, y lo logró. También el, 2 de, el, perdón, el 10 de junio del 71, él es el autor de la siguiente matanza, precisamente ahí en la calzada México-Tacuba, y pues la historia todavía no lo ha hecho, no le ha hecho más que tenerlo ahí metido en su casa. Dicen que está bajo raigo de misiliario. no sé. Pero una cosa sí es claro no, aparece pues está siempre, tranquilo. Sí, sí, está tranquilo y, y aparece ahí todo como si estuviera enfermo, con una, <risa> con, con una cobijita en las rodillas. Y, en fin, pero la verdad las cosas dicen, a mí no me consta, que se para y se da su vueltecita. Pero en fin, eso es lo que pasó ese famoso 2 de octubre. Y vamos a la información. Falleció eh, pues alguien que eh, dentro de, de la cultura mexicana es fundamental. Miguel Lomportilla. Es un escritor un hombre de letras, historiador de la, es integrante de la Academia Mexicana de la Lengua ¿Qué pasó Carmen?
2: Tenía 93 años de edad, Miguel León Portilla el historiador, historiador filólogo y antropólogo así lo informó la Universidad Nacional Autónoma de México
1: Pues fue, fue condecorado precisamente y tuvo 50 distinciones en varias partes del mundo todo una, una figura ya tenía varios años en que era materialmente imposible hablar con él y bajan expertos previsión de crecimiento
2: Especialistas consultados por el Banco de México redujeron otra vez el pronóstico de crecimiento de medio punto porcentual. Lo ubican ahora en 0.43%.
1: México renovará la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional.
2: Es un chaleco antibalas, afirmó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. La actual línea de crédito flexible vence a fin de este mes.
1: Y Yorio se reunió con diputados.
2: El subsecretario de Hacienda explicó el paquete económico y los riesgos que representan para la economía nacional circunstancias internacionales como la recesión a nivel mundial que también está afectando al país.
1: Y se fueron cortos, dicen que el SAT condonó 247 mil millones de pesos.
2: En los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto revelaron Margarita Ríos Farjat y Fundar. Los datos referentes a las condonaciones hechas durante ese periodo no incluyen a 201 personas físicas y morales a los que se les otorgó dicho beneficio.
1: Y se crea la unidad especializada en extinción de dominio.
2: Los agentes del Ministerio Público tendrán la obligación de informar en máximo 48 horas la existencia de bienes que puedan ser objeto de acción de extinción.
1: Y los banqueros califican de mala señal varias iniciativas.
2: La de defraudación fiscal, extinción de dominio y aumento al impuesto al ahorro. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, consideró que ahuyenta la inversión.
1: Y amparo contra dos bocas.
2: No interpuso un particular, sin embargo, el juez negó la suspensión definitiva.
1: Paro técnico en la planta de Silao.
2: Por la huelga en General Motors de Estados Unidos, hay falta de componentes. Los 7000 mil trabajadores que darán mantenimiento al preventivo a las instalaciones y equipos.
1: Niega Chainbound que sea auténtica licencia presentada por Robles.
2: La jefa de gobierno rechazó que la Secretaría de Movilidad haya confirmado la autenticidad de la licencia de conducir como lo aseguró ayer la defensa de la ex secretaria de Sedatu.
1: Marisol y José Joel siguen buscando los restos de José José.
2: No encuentran ni a Sarita, la hija menor del cantante. La citaron este martes por la noche en el consulado mexicano en Miami.
1: Precisamente un amigo tuyo, José José.
3: Sí,
2: hicimos la película
3: Sabor a mí. Cierto. Este, te mandé... La canción, una que canté yo en homenaje a él, este y otra que cantamos él y yo, Orgullo. Y luego cantamos en un programa, cantamos Sabor a mí. Éramos como hermanos, ¿no sabes? Qué dolor tan grande cuando se pierde un, una persona como él, con esa voz tan hermosa. Cierto. Que cuando él queda en tercer lugar, cuando el él, él oti con el triste que gana una brasileña, queda en segundo lugar una venezolana. No se vuelve a saber nada de ellas y en cambio José vende el, la cantidad de discos que no te puedes imaginar.
1: Y me dicen que murió <coughs> y, con problemas económicos.
3: Sí, cómo no, ya traía muchos problemas económicos. Y, y luego lo que hace esta chamaca, la, la, la hija más chica, sí, está casada con, con un muchacho muy modesto, este... Y, y este esconder el cuerpo de su padre y andar este Marisol y José Joel busque y busque dónde están los restos de nuestro padre para poder despedirnos de él poder verlo, poder estar con él pero qué alcances de chamaca de deberás lucrar hasta con el, el cadáver de su padre hacer una cosa de esas cuando aquí en México queremos despedirnos de ese gran cantante que
1: que fue José José. Sí, quiere mucha gente, incluso despedirlo en el Palacio de Bellas Artes.
3: Como debe de ser.
1: Sí. Como dice ¿Cómo? el dicho,
4: honor a quien honor merece. Claro, José José hijo. fue ídolo e icono de generaciones. Muchos dicen que desafortunadamente el alcoholismo vino a truncar sí. su carrera, pero también es parte de ese icono de lo que muchos <coughs> mexicanos, pues muy, lamentablemente, utilizamos la muleta en la depresión, en la angustia, pero es un
1: icono, es un icono
4: de la sí, sociedad claro, mexicana. Claro,
3: claro. Por supuesto, hijito. Por supuesto. Es Ojalá un
1: y Sara les dé Sarita porque les dice porque Yo no les, dio, les digo Saras, Sara. las Saras. Es porque le dicen mucho Sarita. Pues que deje a Marisol y a José Joel. Pues que le ver a su padre. Yo, yo les, Tienen todo el
3: derecho. Yo yo me, y me vuelvo a, a dirigir a Marcelo. De verdad que es un buen amigo mío, ¿no sabes? Yo lo quiero mucho a Marcelo. Es una gran, conmigo siempre se ha portado muy sí. Me ha tratado muy bien, con mucho cariño. Este de que de que le, le sugiera al cónsul que está allá en, en este en, en Miami de aquí de México que los apoye estos muchachitos andan allá este como peregrinos busque y busque a su papá para despedirse como de, limosneros como limosneros sí,
1: del amor de su
3: padre. Sí, como y eso no se vale, y eso no se vale. Y fíjate que hablando de lo del 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 del, del 2 de octubre. de octubre quiero platicarte que cuando yo estaba en El Blanquita cuando llegaron corriendo unos muchachos que venían, estudiantes que venían de ahí del, de la plaza de las... Tres Culturas. De, de las Tartalorca. Tres culturas, este, Metí a mi camerino a dos muchachos y los metí entre mis vestidos. Y entonces me dijeron, ayúdenos, Carmelita, ayúdenos. Y los metí entre mi ropa. Entonces, eh, dice no nos vaya a entregar no 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 escóndanse, métanse métanse debajo de mi de mis vestidos que eran puros vestidos largos porque yo imitaba a Lola Beltrán a Celia Cruz a María Victoria muchas entonces llegaron a tocarme muy fuerte la, este abran abran la puerta y eran eran los militares o policías no sé qué serían y yo me quité la ropa me quedé en brasier y, y, y me, me puse así este, este, el, el vestido con el que iba a trabajar, me lo puse encima, encima del del brasier y que se me viera esto desnudo lo de arriba del cuello uh -huh. y les sí quiénes son, ya me estoy a, ya, voy, ya, ya me estoy este, terminando de, de arreglar ya, ya sé que sigo y luego le abrí, Ah, perdón, yo pensé que era el, 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 el señor que nos avisa que ya, ya tenemos que entrar, oiga no 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 se metieron aquí con usted unos unos, unos muchachos Ay, ¿de qué me habla? Me estoy terminando de vestir para salir a... Dejé que me viera, que, que pensara que estaba yo desnuda. Me estoy terminando de vestir para salir a actuar. Soy la señora Carmen Salinas. Dice, ah, perdón, perdone", y ya, ya cerré la puerta. Ah, como dan la... Yo actuando, pero como si nada, con tranquilidad. Y, y cerré la puerta y ahí los tuve metidos. Ahí los, tuve, los tuvimos metidos en los telares, metimos a varios muchachos. Arriba, donde estaban donde, donde cuelgan las cortinas, sí, le... ahí se escondieron varios muchachos. Y los ayudamos entre todos los actores que estábamos en esa época en el Blanquita.
1: Qué pena, sí. ¿no? es una de las sí, escenas más que... oscuras de la historia de México, de la
8: historia moderna de sí, México. Cómo no.
1: Vamos al comentario de Samuel Salinas. Adelante, Samuel.
8: Buenas noches, Víctor. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Mi comentario en esta noche es tocante a una realidad que estamos viviendo. El mes de julio fue estadísticamente el peor julio para el sector servicios desde el año 2009. Esto significa que estamos viviendo a nivel mercado y a nivel México una realidad eh, preocupante y que nos motiva a preguntarnos qué tenemos que hacer para enfrentar la realidad económica que estamos viviendo. Desde mi perspectiva, las empresas tienen hoy en día que invertir muchísimo más por dominar el mercado, es una realidad que hay más oferta que demanda. Por lo tanto, las empresas tienen que invertir en capacitación, en ventas, tienen que invertir en presupuestos de difusión, tienen que invertir en estrategias, salir de la era arcaica de la publicidad tradicional para poder competir en un mercado que evidentemente está presentando ciertas dificultades. Pero, sin embargo, también presenta oportunidades para que las empresas puedan crecer y multiplicarse. Hasta aquí mi comentario, Víctor.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ya regresamos con el dato inútil. En el 2047, Hong Kong se integrará completamente a China, lo que ha causado protestas constantes. Hoy manifestantes pro-democracia realizaron violentas manifestaciones que iniciaron en junio con la exigencia del retiro del proyecto de ley de extradición a China.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS 12 arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias. Muchas gracias
1: que continúen con nosotros. Y Bueno, tengo una co-conductora co de lujo, Carmen Salinas, de veras. A mi ver, doctora. a ver, a ver quién la tiene. Nadie. ¿Eh? <risa> Aquí los mi reto. Mi pues, no al contrario. Vamos a, a responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
5: All right. Víctor, muy buena noche. Te comparto que por cuarto año consecutivo, Aquiles certificó a Cotemar como proveedor estratégico de Pemex, entre otros aspectos. Aquiles gestiona el rendimiento y el riesgo de la cadena de suministro en diversos sectores, como el petrolero. Esta certificación es un requisito para trabajar con petróleos mexicanos y una oportunidad para mantener nuestros estándares de calidad y seguridad por encima de la norma. Adicionalmente, permite a clientes asegurarse que Cotemar cuenta con la infraestructura y los recursos para llevar a Incluir concluir las licitaciones en tiempo y forma, la certificación respalda a Cotemar como una empresa confiable y garantiza que opera bajo estándares nacionales e internacionales de calidad, seguridad, protección ambiental y salud, capaces de competir al más alto nivel. Gracias, Víctor, que tengan muy buena noche.
1: Kimberly, te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco muchísimo que pases también una excelente noche. Y hasta en la línea telefónica le agradezco muchísimo a Alejandro Calvillo, quien es director de El Poder del Consumidor. Alejandro, buena noche.
9: Buenas noches, Víctor.
1: Oye, con
9: este asunto del
1: etiquetado que quiero... Hay cosas que no he leído bien a fondo la ley, a pesar de que apenas el día de hoy ya fue aprobada, pero ya hay algunas modificaciones, etcétera. ¿Tú cómo ves este etiquetado? ¿Es correcto? ¿Está a la altura? este, ¿Qué es, ¿Cómo lo ves al final de cuentas?
9: Sí, estamos hablando de, de un etiquetado frontal que la recomendación es de que sea muy, muy sencillo. Un etiquetado que está hecho principalmente como una herramienta para combatir esta epidemia de obesidad y de diabetes. Y es un etiquetado que le permite al consumidor saber de manera muy, muy sencilla, muy simple, si un producto tiene alto contenido de azúcar, de sodio, de grasas saturadas y altas calorías. ¿Y esto por qué? Porque los primeros tres son ingredientes que se relacionan con el con la epidemia de obesidad y, y de diabetes, ¿no? O sea, el alto consumo de azúcar, de sodio no y de grasas saturadas, pues que, tiene una relación directa y... Son los componentes que están principalmente en lo que le llamamos popularmente la comida chatarra, pues tienen altas cantidades de estos ingredientes. México es eh, el mayor consumidor de alimentos superprocesados en América Latina, de acuerdo a un estudio de la Organización Panamericana de la Salud. Y en ese estudio, que compara a varios países, hay una relación directa entre más un país o la, su población consume. Alimentos ultraprocesados es mayor el índice de masa corporal, es decir, de sobrepeso y obesidad. Entonces, es un, un, es un paso importante el que los consumidores tengan este tipo de información. Es un etiquetado que ahorita ya se ha aprobado en Chile desde hace tres años. Entró en vigor hace unos meses en Perú y va a entrar en vigor en Uruguay. Los resultados en, en, en Chile son importantes hay una reducción de consumo de bebidas azucaradas como de 25%, de consumo de cereales azucarados para el desayuno de alrededor de 14%, de lo que ellos llaman postres envasados, eh, una reducción de 17%, y también encuentra el Ministerio de Salud de Chile, hizo un análisis de varios miles de productos, y encontró una, una reducción promedio de 25% en el contenido de, de azúcar, entonces son pasos importantes, no es la solución total, para nada una sola medida para una epidemia que abarca a la mayor parte de la población, pero es muy, muy importante.
1: En todo esto que es importante lo que, que la información que debe llevar el consumidor, porque es fundamental, eh, hay algo que también me, me, a mí me parece importante, no no hay ninguna información sobre algunos otros químicos, por ejemplo, derivados del petróleo que van en la,
9: en la alimentación. Sí, de, digamos, sí, sí, o sea, por ejemplo, si hablamos nosotros de, de los cereales que se publicitan para niños, pues son los peores cereales que hay en el mercado, son los que menor fibra tienen, son los que más azúcar tienen, y tienen químicos, tienen principalmente colorantes artificiales. ...varios derivados del petróleo... ...algunos de ellos ya no los encuentra uno ...en el mercado de algunos países del norte de Europa... Sí. ...y las grandes empresas... ...productoras... ...de estos cereales en esos países... ...no están utilizando estos colorantes... ...y el glutamato de sodio... Naturales. ...que es,
1: es, es brutal para... ...sobre todo para bebés...
9: ...sí, sí, sí... Este, ...aquí, eh, como te comentaba... ...esto sí. es muy específico... ...para el tema de, de... ...esta epidemia de obesidad y diabetes... ...que en México... Pues es gravísima. Sí. Eh, somos el primer país en decretar eh, emergencias epidemiológicas por obesidad sí. y diabetes en el mundo. Este, entre los países de una población numerosa, es decir, de más de 40 o 50 millones de habitantes, México es el que tiene la mayor incidencia de muertos por diabetes. Por diabetes, sí, así en es. El, en el mundo, entonces es importante, ¿no? Es, es muy importante. Es una medida que que se ha evaluado, que tiene muy buenos resultados y que tiene que ser acompañada por muchas sí, otras Sí, funciona medidas. en
1: Chile, que eso es lo importante. Bernardo Sebastián. Alejandro, buenas noches. Mira, buenas
4: noches. también yo tengo la siguiente duda. Esto se dice, etiquetados son tales de los alimentos, pero todos los suplementos alimenticios, por ejemplo, las, las proteínas para la gente que hace ejercicio o estos, estas malteadas que son para la gente que también, como lo bien lo comentaste también, que padece de diabetes o algún otro tipo de, insufic de insuficiencia en su sistema inmunológico, también tendrían que ser etiquetados porque muchas veces no sabemos qué es lo que contienen o la cantidad exacta de lo que contienen. Y también sí. las bebidas alcohólicas porque mucha gente cree que el alcohol no es azúcar.
9: Sí, 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 sí. De, de, mira, es, es tan grave la situación que estamos viviendo, uh -huh. ¿no? Eh, y, bueno, un planteamiento más de fondo eh, que tenemos en nuestra organización que va más allá de, de este etiquetado, pues es de que hay un problema con los alimentos ultraprocesados. Claro. Porque se llenan de aditivos, ¿no?, de ingredientes sintéticos, ¿no? Y, pues, muchos de estos, igual si hablamos de los edulcorantes no calóricos, por ejemplo, ¿no?, pues hay, cada vez hay más evidencia de que esto puede tener sí. un riesgo a la salud Especialmente cuando la, se empiezan a consumir desde muy temprana edad. Sí, eso es lo que. Y Entonces, es la obesidad
1: infantil la que tenemos muchos problemas. Alejandro, pues te agradezco infinitamente que haya estado con nosotros esta noche.
9: Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
1: Pásala muy bien, Alejandro Calvillo, director de Poder del Consumidor. Y vamos ahora con pues, el Jorge Gordillo sobre su análisis bursátil y económico. Adelante, Jorge.
10: Gracias, Víctor. Aquí mis comentarios del día de hoy. El peso mexicano se depreció por quinta jornada consecutiva ante un avance generalizado del dólar, mientras la bolsa se contrajo en línea con sus pares estadounidenses, en medio de temores de los inversionistas después de que se dio a conocer el peor dato de actividad manufacturera en Estados Unidos de diez años. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue sin reconocer que su proteccionismo comercial es la principal causa detrás de la pérdida de dinamismo de las manufacturas y culpa de este asunto la Reserva Federal, al considerar que los actuales niveles de tasas de interés están provocando la fortaleza del dólar frente a otras divisas. Todo ello mientras los inversores esperan novedades sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ambos países volverán a negociar el 10 de octubre ...pero el mercado no es optimista sobre una solución de corto y mediano plazo... ...por lo pronto, el gigante asiático hizo un, de nuevo un anuncio... ...de compras importantes de productos agropecuarios estadounidenses... ...un millón de toneladas de soya... ...aunque la noticia ha dejado relegada en segundo plano... ...tras el débil dato de manufacturas en Estados Unidos... ...por otro lado... El precio internacional del petróleo finalizó por debajo de los 54 dólares por barril, con lo que ya se ubica en los niveles previos al ataque a las refinerías de la petrolera estatal Saudi Aramco. Por último, Hong Kong vuelve a estar en el centro de atención de los inversionistas al recrudecerse las protestas sociales por disturbios en el 70 aniversario de la Fundación de la República Popular. Vamos a estar hacia adelante siguiendo información económica en Estados Unidos. Nos falta... Sobre todo, el más importante, el viernes, el dato de empleo. Hasta aquí mi información del día de hoy. Buenas noches, Víctor.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Continuamos con el dato feo. Este año también se conmemoran 30 años de la matanza en la plaza de Tiananmen cuando el ejército chino reprimió a manifestantes que llevaban más de siete semanas de protestas. A la fecha, no hay un número oficial de víctimas.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Gracias, que continúa con nosotros y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Mauricio Flores, adelante.
10: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están todos, amigos? Muy buenas noches. Mañana en la columna, gente detrás del dinero del periódico La Razón, el primer hit que se anota, el proyecto del Tren Maya. Para muchos es un proyecto quimérico, una entelequia, un capricho. Pero no, ¿qué creen? Tiene pies, y más que pies, tiene muchos dólares. ¿Y quién creen que va a poner, o cuando menos, para un tramo, el más interesante de ellos, Cancún Tulum, ¿Quién ya dijo, yo quiero. Mañana, gente detrás del dinero, en el periódico La Razón, no se la pierda.
1: Muchas gracias, Mauricio. José Antonio Chávez.
11: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones. Comentamos el tema de garantizar un lugar a todos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una propuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere llevar en esta cuarta transformación. Es un problema serio el que viven los jóvenes aspirantes tanto a la preparatoria como a la universidad. Y él lo que quiere es precisamente, desde el primer punto, es eliminar el examen y que sea un pase automático. Y la otra, que se genere efectivamente espacios para que todos en el país puedan tener acceso a la educación profesional. Estoy más mañana en la columna aquí en el Congreso. Víctor, buenas noches.
1: Buenas noches, Antonio. Arturo dan.
9: Víctor, radio escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna pesos y contrapesos, en el diario La Razón, analizo el índice de confianza empresarial que desafortunadamente, sobre todo con relación al tema de las inversiones directas, ha venido cayendo de manera muy importante. Mañana, en pesos y
7: contrapesos, en La Razón. Gracias.
1: Gracias, Arturo. Julio, Julio Brito.
7: Héctor, muy buenas noches a ti de tu auditorio. Todo indica que la compra del 50% de las
11: acciones de Televisa Radio por parte del grupo Coral que encabeza la familia alemán se vino abajo, porque incumplió en el primer pago de 35 millones de dólares que debía hacer a principios de semana. Se comenta que hubo problemas en el financiamiento, en especial por la querella que tienen los alemán con la actual administración respecto al tema de impuestos. Esto y más en mi columna de mañana, que se publica todos los días en el periódico La Crónica de Hoy. Te mando un afectuoso saludo.
1: Igualmente, Julio. Lila Arellano.
3: Pues, Víctor, en el renglón económico, tú sabes, tiene muchísima información. Y el hecho de que la situación económica, el crecimiento que se tenía planeado para el país, sufra nuevamente otra caída, bueno, creo que tendremos que empezar a preocuparnos y a tratar de investigar cómo, cómo ve el asunto de la familia Moreno. ¿Lo recuerdan? Gracias, Víctor. Buenas noches.
1: Lilia, te agradezco mucho. Rogelio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La Cofepris bajo la lupa, ya sea por su ineficacia o su insensibilidad. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Rogelio. Adrián Trejo.
6: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, Víctor. Eh, mañana en la
7: columna en la Divisa del Poder diariamente publica el periódico 24 Horas... ...analizamos el caso de los cinturones humanos... ...que ideó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...para proteger comercios y edificios públicos... ...en la marcha que se espera hoy se realice... ...con motivo de la conmemoración del 2 de octubre... ...la jefa de gobierno se sacó de la manga esta idea... De ...crear un cinturón humano... ...una valla que impida que los malosos hagan de las suyas... ...funcionará o no... Bueno, mañana lo vamos a comentar, seguramente al ritmo de agárrense de las manos, esa canción que cantaba el puma. Nos escuchamos mañana, que tengan ustedes buenas noches.
1: Buenas noches, Ubaldo Díaz.
7: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. En los azucareros que apagamos mañana en la razón. Hablamos del 2 de octubre, esa fecha fatídico que todavía nos y que te deja muchas escuelas de dolor, que todavía no se cierra y que hay advertencias serias de que mañana puede en hacer la violencia de unas autoridades que no saben qué camino tomar, saben con tonterías para no llamarlas de otro modo. Un abrazo, Víctor.
1: Te agradezco mucho, valdo Darío Celis.
7: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna
11: La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero vamos a platicar de un foro que están organizando contribuyentes, entrepreneurs, gente que se dedica a la venta directa, empresas de tercerización, de capital humano, en fin, diversos contribuyentes que están afectados o se verán severamente impactados con la implementación de las nuevas disposiciones que prevé el paquete económico. De esto vamos a platicar mañana en la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Darío. Julio Plotzi. Querido Víctor, te mando un gran abrazo. Mañana en Split Financiero y Negocios del Diario 24 Horas hablamos sobre los cambios que vienen en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, los nuevos instrumentos en los que se podrán destinar dinero de los trabajadores y saber claramente y puntualmente su rendimiento. Además que podrás acceder a ellos... Cuando tú los quieras retirar? Esto y más, mañana en Split Financiero, en Negocios del Diario 24 Horas. Buenas noches. Gracias, Julio. Te agradezco muchísimo. Y en mi columna Estado por Estado que publico en el Heraldo de México, voy a platicarles sobre lo que está pasando en los anarcos en el Estado de México y que la consulta de la ley Bonilla es totalmente ilegal. Ya está para el 13 de octubre y esperemos de que pues nadie le... Pues le haga caso, porque es un asunto de un abuso de este señor de Morena. Y pues una cosa, rápidamente les anuncio que ya se reunieron Sarita, Marisol y José Joel en el consulado de México en Miami. Y esto gracias a, a precisamente a Marcelo Brás Carmen, de veras.
3: Sí, qué, qué, qué lindo que haya tomado eh, pues, cartas sí. en el asunto, ¿verdad?
1: Te felicitan, María Isabel Rodríguez, te felicitan por, por que estás con nosotros. Y muchas gracias, Ernesto González Telles, por el kit. Y pues ya nos vamos. De verdad, vayan a la hora de teatro.
3: Don Juan Tenorio Cómico, no vas a ver unos actorazos ahí. Es, está Andrea Escalona, que está haciendo Doña Inés, guapísima. Sí. Que, que sale en el programa de hoy. Es Daniel Bisoño, Pedrito Sola. Es, está Cristian Ahumada. Está... este. Hugo Alcántara, que hace al Indio Brian. Sí. Tienes que verlos, qué espléndidos. Sí. ¿En qué teatro? En el Teatro Aldama.
1: Aldama, ya sí. saben ustedes, vean a Carmen en el Teatro Aldama, se van a divertir. Eso ¿Y este estoy fin seguro. de semana tienes funciones? Porque también tengo, te tengo que esto. tu cumpleaños, Sí, me voy ¿no? a Mexicali
3: Oy. y a, a Tijuana el día 5. ¿Y ya, ¿Es tu ya? cumpleaños? Eh, sí, el día 5.
1: Muchas felicidades, Carmen. Gracias, muchas gracias. Bendiciones, bendiciones. Muchas
3: usted. gracias. Ay
1: y pues ya nos vamos, muchas gracias Carmen microconductora de lujo, Carmen Salimera. gracias,
3: no dejen de, de, de escuchar todos los días a este gran, gran periodista como es Víctor Sánchez Maños, que es maravilloso
1: muchas gracias Carmen, Bernardo Sebastián muchas gracias, en la producción Jorge Romero en la información Carmen Delgadillo y en la asistencia de redacción Fernando Moxuma, en los controles Michael Amador les deseo una excelente noche